1: We pay our respect to all Aboriginal nations and to elders past and present.
0: Hola a todos! Bienvenidos a un capítulo más de Cachaya Australia. Eh, Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias.
1: Eh, creo que no muchas veces hemos hecho capítulos completamente eh, online.
0: Eh, hace mucho sí, tiempo hace mucho hicimos tiempo, sí. uno
1: cuando yo estaba en Chile. Pero
0: hoy amerita eh, la... la? Sí, sí, lo amerita, sí. porque
1: tenemos un invitado internacional. Sí,
0: un, eh, un TED
1: quiero sí. como le pusiste, sí. TED toquero profesional. Eh, amigo personal mío, sí. eh, estamos con Miguel Aramburu. Bienvenido, Miguel.
2: Hola, amigos. Qué bueno estar acá con ustedes. Gracias.
1: Nada, queremos eh, darte las gracias a ti por estar acá. Porque hoy día queremos hablar de Australia, como siempre, de lo bueno, lo malo, lo difícil. Pero también queremos hablar de qué pasa cuando uno vuelve a su país. Eh, cuáles son los impactos en lo emocional en lo psicológico eh, y hablar de todo tu camino de cómo llegaste a hacer una charla ted que también va a estar ahí en el link de la descripción así que vamos vamos
2: tiro mientras soy narco eh, no tengo
1: miedo por favor así se toma el voy a partir eso sí, antes, diciéndole y recordándole a toda nuestra querida comunidad que nos ponga like, que nos ponga estrellita en Spotify, que se suscriba al canal de YouTube, que haga todas las cosas que tienen que hacer para que nosotros sigamos eh, generando contenido eh, con tanto cariño como lo estamos haciendo. Así que comparta este capítulo con un amigo, eh, con una amiga y compártalo en redes sociales y eso, apoyennos.
0: Eh, perfecto, Miguel bienvenido de, de vuelta eh, Miguel está conectado desde eh, Barcelona, España, entiendo
2: así es, correcto
0: sí. más bien eres peruano de nacionalidad, viviste en Australia y hoy estás acá por, un, por lo que nos va a explicar Flor en este momento
1: <risa> sí, bueno, Miguel vivió acá entre el 2018 y el 2020 ¿eh? y en esos años hiciste básicamente de todo, como buen working holiday inmigrante que toca eh, hacer de todo eh, me tocó trabajar contigo eh, como cleaner en algunas ocasiones. Eh, trabajaste en construcción, trabajaste en educación un poco. Eh, trabajaste en una farm cuando te fuiste a extender tu visa. Así que tu camino estuvo con todo un poco. Y primero me gustaría partir que nos contaras un poco cómo definirías tú tu estadía en Australia.
2: Perfecto. Eh, bueno, yo creo que tendría que decir que fue una, una aventura. No, fue una aventura porque yo estuve un poco menos de tres años ahí y siento que en esos tres años viví, pues, este, cinco o seis vidas. Sí. Eh, yo cuando, o sea, si yo, tú le preguntaras a, a gente muy cercana, ¿no? A, no sé, a mi mamá o a mis hermanos, eh, que te cuenten lo que dicen en Australia, no podrían contártelo bien, porque hubo tantas etapas, tantas cosas... Que, que al final son cosas que ya uno, uno se queda porque es imposible contar y que otra persona lo, lo registre todo ¿no? pero eso es lo que fue fue una aventura que me hizo hacer eh, muchísimas eh, cosas que nunca me hubiera imaginado que me retaron mucho y, y, y que disfruté mucho también
1: ¿y cuáles fueron algunos de los como, grandes aprendizajes con los que quedaste después de esta experiencia en Australia?
2: creo que principalmente que, que Nada, o casi nada, sale como uno lo planea, ¿no? Eh, la vida tiene siempre planes muy distintos para uno eh, y que a veces pueden ser choques muy fuertes, pero hay que, hay que adaptarse nomás y, y tirar para adelante, ¿no? Eh, creo que, en mi caso personal, yo creo que a muchos les debe pasar que te vas a Australia con ciertas expectativas y las cosas no se dan así, ¿no? Y, y a veces eh, incluso terminas haciendo cosas que pensaste que no ibas a hacer, mm -hmm. ¿no? Que fue un poco mi caso, sobre todo con la llegada a Australia.
1: Sí, sobre eso mismo también queríamos hablar, como el tema de las expectativas, porque a ti también te pasó, Abraham, la primera vez que tú llegaste a Australia, lo hemos hablado en otros capítulos, que llegaste como tranquilo y un poco confiado de que igual hablo inglés, vengo con experiencia laboral, no me debería costar tanto encontrar trabajo en el mundo profesional. Y también siempre hemos dicho que tiene harto que ver con el momento y el lugar en el que uno llega, eh, esto fue pre-COVID, que también como que estaba como todo más ocupado, entre comillas, en términos como de puestos de trabajo. Eh, pero los dos llegaron un poco con esa como tranquilidad de que, bueno, me debería salir un trabajo profesional o en lo que yo quiero. Y no, pues no fue así. Se chocaron con, sí. con una realidad distinta sí. y tuvieron que darse una vuelta muy larga antes de poder llegar a lo mejor a un trabajo
0: Claro, y algo que siempre hablamos en el podcast que uno llega quizás con una expectativa muy alta y llega con un con un ego alto, sí. es como bueno yo trabajé en mi país de origen en esto y luego acá le toca limpiar mierda, lavar platos y ganar eh, trabajar en construcción y todo esto entonces claro, hay un golpe de realidad que a todos nos pasa, todo esto y más es de lo que tú hablas en tu maravilloso TED Talk, no me acuerdo el nombre es porque además está en inglés, no te he felicitado porque fue ah, en sí. inglés además, ojo ¿Verdad? Eh, ¿Cómo era el, el nombre que le pusiste al TED Talk?
2: El, el título es On Chaos, Entitlement and Failure
0: Entitlement, yo ah. creo que esa es la ah, palabra claro.
2: clave eh, De bueno. vacas, entitlement y del de, y fracaso
0: Claro, mm -hmm. y, y uno... Me, me quedo con lo en el entitlement porque uno llega como. ¿cómo, ¿Cuál sería la traducción de entitlement? Que es como. No tiene,
2: no tiene una traducción eh, literal al, al claro. español, al menos no en ese, en ese contexto, ¿no? Pero es como el, el, el sentimiento que una persona puede tener de ser eh, merecedora de algo.
1: Como un poco ¿no? empoderado, claro. pero pero claro, como con eso de que, de que uno siente que uno se merece algo. Claro, como no, que... Es una combinación yes.
2: eh, empoderado o tener derecho a. Claro. claro pero ¿no? es, como, es como un sentir propio. Una persona que está entitled ¿no? llega y, y, y piensa que es merecedora de, de no sé, un tratamiento, de oportunidades mm. especiales. Claro. Y, 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 sí. y yendo a lo que ustedes decían mm. eh, inicialmente, a, a mí me pasó totalmente eso. A ver, yo, yo agarré la primera camada de Working Holiday Visa que se iba a Australia. ¿no? O sea, claro, no, la primera, no los había... primeros
1: peruanos en venir ah, con Working Holiday.
2: Wow. Exacto, o sea... Argentina, Chile, creo que ya tenían 10 años con esta visa. Mm. Y al menos ustedes creo que tenían referencia de gente que conocían que ya se habían ido a hacerlo y sabían lo que involucraba. Claro. Yo no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Yo solamente era, ¿sabes este es mi, mi ticket, me voy para Australia. Y yo venía pues de una vida limeña, de ciudad, muy de trabajo profesional. Y pensaba que ibas a continuar con eso. ¿no? Claro. Eh, al, al igual que, como dice Abraham, yo tenía eh, un inglés... Bastante avanzado. De hecho, mi último trabajo en Perú también eh, trabajaba en inglés. Entonces, le dije, bueno, yo llevo, me voy a la, a la ciudad y conseguiré un trabajo en unos meses. Y, y no fue nada así, pues. ¿no? Empecé claro. a postular a, 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 a trabajos. No me llamaban, pero nada. Y, pues, en Australia la plata, pues, si es que no estás trabajando, se, se esfuma. Sí. Y, y tuve que agarrar el primer trabajo que pude, que fue... De limpieza, ¿no? Claro. Entonces, eh, aguanta el cleaning, más bien, sí, claro, En ese momento lo, lo despreciaba, pero el, claro. soy ya. un orgulloso miembro ahí del, del gremio. De, claro, y ahí viene de, un, de, un de trabajo de. al
0: ego, ¿no? Que, que todos lo pasamos de alguna forma. Todos venimos de, alguna, de algún lugar de. Llámese de privilegio en nuestro país de origen, donde tuviste la oportunidad de, de laburar, de trabajar en un ámbito profesional. Claro. Y te vienes acá y tienes que bajar tres o cuatro niveles. Y eso obviamente te destruye el ego y, y bueno, hay una transformación, ¿no? Y sin, sin ánimo de hacer spoiler a tu, a tu TED Talk, animamos a la gente que lo vean para que no en el podcast no queremos tampoco contar todo lo que fue en el TikTok pero sí... Entender que tú ahí cuentas tu journey, tu, tu, todo tu viaje, pero lo que a nosotros más nos llamó la atención es de las expectativas que, que uno tiene al volver a su país. Como que ya viviste la aventura sí. australiana, uno cae en el cliché que hemos conversado, que es como que tanto hombre y mujer se vuelve como un poquito más hippie, vamos sacándonos los zapatos, nos vamos dejando el pelo largo. como que <risa> Me ya encanta hace...
1: que igual siento que los caminos de ustedes dos sí. se topan mucho. Es que lo, todo el... y, claro. y lo puedo decir porque soy amiga de los dos, entonces mm. vi y viví y he visto Paso... ciertas etapas. claro uno pasa Y el cliché. pelo largo claro. y, y el... Claro, hippie, o sea, uno llega, claro. llega
0: con la actitud de, dale, me, me voy a meter en la ambiente laboral, te vas a la mierda, no funciona, el ego se destruye. Ok, trabajo en lo que sea, pero voy a surfear. Claro. Entonces después pues, surfeo, me vuelvo hippie, no, oh, hippie, no sé, tu pelo,
1: pelo largo. Claro, todo. Claro.
0: Y luego vuelvo a mi país de origen, pero soy, soy ya como, soy diferente. Y esa parte a mí me encantó de tu TikTok, que tú dijiste como, ya volví transformado a Perú porque yo ya tengo una, una visión superior, ya, ya renuncié a mi ego. No, o
1: sea, como que ya me di vuelta a todo, claro. o sea, como que ya comí mierda entonces ahora llego claro. en, en mi mejor sí. pie para partir de nuevo acá.
0: Y de ahí nos queremos enfocar, eh, porque creo que de esto amigo, de cuando tú vuelves a tu país de origen no se habla mucho sí ¿Qué, sí. ¿qué pasó? ¿Qué
1: pasó ¿Cómo fue tu vuelta a Perú? A ver,
2: para, para, para dar un poquito de contexto a la llegada, ¿no? a quienes escuchan un poco mi, mi historia en Australia fue lo que ustedes comentaron, ¿no? Primero, un golpe a Leo, trabajar en, en, en limpieza, construcción. Eh, luego hice el trabajo de campo para poder eh, extender la visa. Y ya yo teniendo una segunda etapa en, en Sydney, eh, trabajé como profesional. no O sea, eh, trabajé en una startup, en educación, que es un campo que a mí me interesa. Entonces, digamos, me tomó como un año y medio llegar a eso, pero finalmente eh, lo logré. Entonces me, me sentía muy, muy realizado de, uh -huh. de construir una vida como lo que inicialmente había querido en Australia. Entonces, como dice Abraham, ¿no? eh, luego de casi tres años me toca regresar a, a Perú y, y era una combinación de eso. Era ¿no? en lo largo, uh -huh. este, pues el, el, el australiano... Eh, pero que, que sentía que de alguna manera había, había triunfado en mi en, en historia. Entonces, eh, a, y además que a mí el, el regresar a Australia me agarró en un momento personal muy bueno. Eh, si bien yo no elegí regresar, me tocó por una situación de visa que de un momento a otro fue bastante complicado eh, regresarme, me agarró en un momento personal muy bueno, entonces lo tomé bien, lo tomé como que bueno, esto es lo que toca, ¿no? Ya, ya cumplí mi ciclo, toca regresar a Perú y, y nada, pues, a, a seguir. Entonces, creo que lo que pasa cuando uno regresa es que así como cuando llegas a Australia y estás totalmente desfasado y desatado en la realidad a la que vas a llegar, cuando uno regresa piensa que, que vas a regresar a casa, ah, esto ya me lo conozco todo, pero en verdad estás... Fuera mm. de, o sea, no estás en sintonía con, con la realidad allá.
1: Claro. ¿No? Yo sabes, creo que, uno, que se nota ur... eso, que, que mucha gente dice como que eres muy latino para ser australiano y muy australiano para ser latino. Como que, claro, llegáis como en un ritmo distinto, ¿po? en una conexión distinta con el lugar.
2: Sí, absolutamente. Aparte, fue un momento tenso para regresar al Perú. Esto era... Mm, en terminando el primer año de pandemia, o sea, inicios del, del 2020. Y además era un, un, justo el, el momento de elecciones presidenciales que, bueno, quien lo ha vivido en Latinoamérica, es un momento en que el país se polariza por completo, entonces las cosas están muy, muy tensas, ¿no? Y yo venía, pues, de mi vida al lado de la playa, eh, que trabajaba de a tabla, en había en Australia, ¿no? Viviendo muy en el presente, eh, con todas las necesidades básicas satisfechas y, y sin pensar en eso, inclusive ¿no? la seguridad. Y, y llego con esta vibra a, a Perú y, y me encontré muy fuera de, del lugar. Uh -huh. Creo que los primeros, no sé, mes y medio que llegas es una maravilla porque, claro, llegas y...
1: Claro, eres la entretención.
2: Claro, el hijo, pero digo que regresó, ¿no? Okay. Este, eh, con tu pelo largo, todos se refieren a ti como el, como el australiano. Este, <risa> claro. No, el australiano, llegó el australiano. Gente, yo el australiano. ¿sí? Este, <risa> claro. este, hasta que, bueno, pues no, ya llegó un momento que pasaron tres fines de semana, ya se aburrieron de tu llegada mm. y toca ponerte a continuar con, con, con la vida, ¿no? Entonces, eh, yo en ese momento... Eh, salí en búsqueda de, de trabajo muy confiadamente, acuerdo que lo puse en, en LinkedIn y conseguí un trabajo eh, pare, más o menos parecido al que, al que estaba trabajando en Australia, una startup en, en educación. Y yo creo que en el, en, en el proceso que, que yo entro a ese trabajo, ya estaba como en mi mes, creo que cuatro en, en, en Perú, eh, me empezó a dar cuenta que me sentía perdido, o sea, como que muy muy fuera de, de lugar, eh, tenía como una especie de, de luto de que se había quedado tras Australia, me sentía desenganchado con, no sé, con mis conversaciones locales, con, con mis amigos, eh, Sí, como que no, estaba como muy poco seguro del de, de lugar en el que quería estar. E incluso en el trabajo en el que entré también, pues, ¿no? Ponte a pensar, entras a una empresa en que las 25 personas que trabajaban ahí vienen de estar un año encerrados por la pandemia y tú vienes de estar... Eh, yo, no estuve, yo no tuve encierro en el en, en cine y casi no tuvimos encierro, ¿no? Mm. Entonces venían con una velocidad, con una como energía, incluso con un como... Eh, creo que optimismo hacia el día a día muy diferente, ¿no? O sea, no sé, pues, la gente se cuidaba mucho eh, de salud, de salir, etc., y yo no sé, trataba haciendo hacer deporte todos los días y...
0: Miguel, ¿y ahí sí, derechamente me... tú, tú te pegas con una, con una pared y, y de alguna forma fracasas a esto, a lo que tú tenías de expectativas?
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh... A mí, yo entré a ese trabajo y me despidieron del trabajo a los dos meses. ¡Wow! Eh, y, y había entrado a un, un, un puesto de liderazgo y, y, y un poco como cuando uno se va a Australia, no solamente están las expectativas personales, sino las expectativas para o sea, los demás, ¿no? Sí, pues. Entonces, un poco yo creo que para mí era muy importante este, a nivel personal probar, bueno, me fui en esta aventura australiana, me desconecté por completo de mi vida profesional, pero, pero luego me reconecté y acá estoy para continuar con, con ella, con todo lo aprendido.
1: Claro, como que también uno puede justificar, oye, si este tiempo que estuve fuera no fue en vano. Eh, sí. Aprendí y vuelvo y retomo sí. y, y va a estar De eso todo. quería
0: hablar, porque uno siempre cuando se viene acá, tiene que demostrar de alguna forma de por qué está acá.
1: Justificarlo.
0: Claro, y cuando uno renuncia a su trabajo profesional, yo me acuerdo, mi familia me decía, pero busca trabajo en lo tuyo. Claro. Esa es la tipa? busca trabajo en lo tuyo. Sí. ...y es como, acá da lo mismo encontrar trabajo en lo mío, si ya eh, tengo y, la... y,
1: y que es lo mío también, claro. como y después, que...
0: Pues, contigo, luego vuelvo yo a mí también a mi ciudad y digo, ok, voy a volver a, a, lo, a lo mío y no me encuentro, me encuentro en depresión, no me gusta, y digo, bueno... Tengo que hacer otra cosa. Y ahí tú en tu TED Talk hablas de que. de que tú buscas ayuda. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo parte esa. Esa. Ese acercamiento a. Bueno, esto me supera. Y. y uno, los zapatos de las expectativas de los demás sí. son muy fuertes cuando muy vuelve de, uno de Australia. O del de, país de origen. del de país de donde te sea. fuiste. Sí. Y eres este viajero, tipo, que, que, que conquistó el mundo. Y en verdad no sé no no es así
2: claro sí o sea yo me había chocado en un plazo muy corto de pasar de como bueno acabo de regresar y conseguí este trabajo entonces no le, le, le tapé la boca a todos eh, sí. con mi aventura australiana pero he logrado recolocarme rápidamente a en dos meses me sacaron de ahí porque sí. porque no estaba eh, a la altura ¿no? entonces fue como un descrédito eh, sí. muy fuerte sobre todo a nivel personal, son ideas propias, ¿no? La gente, en verdad, no, en verdad no está pensando casi nada en ti. Eh, pero ahí fue como que... Me choqué con la realidad de que ya, en sí, ya estás en Australia, ¿no? Mm. Y, y, al, y... Y en verdad, al lidiar con esos sentimientos de mucha pena y de estar perdido, que, que era lo, lo, lo que me pasaba, o sea, me despidan del trabajo, quizá fue el, ¿cómo se dice? el catalista el claro. catalizador, perdón pero, pero yo ya traía un montón de cosas que eran la, la desadaptación el, un poco la, la pena de haber dejado atrás lo que construí eh, porque en verdad es como que a tu familia, ¿no? toda sí. la gente con la que hablaba en mi día a día ya no está, y, y tienes una gente que es la que debe de serlo ahora pero no te sientes tan en sintonía y no sabía hacia dónde quería ir que creo que eso es lo más difícil, uh -huh. ¿no? Porque cada quien tiene su o tienes un presente muy claro o un norte hacia el que al que por el que estás trabajando y yo en ese momento no tenía idea pero ni qué quería hacer el día siguiente eh, y ahí es que llega un momento que sí me, me encontré eh, deprimido lo reconocí y, y, y como que pedí ayuda pedí ayuda a, a mi gente más cercana eh, a a mis a mi papás eh, les hablé a mis hermanos y a un par de amigos y, y fue como así, como estoy en la mierda y no sé hacia dónde, no sé cómo salir de acá ¿no? eh, y bueno ese es el, el punto de, de partida ¿no? en, en, creo que el momento en que eh, finalmente dices como sabes que pues, o sea, de acá solo no salgo
0: mm.
2: eh, a mí no me había tocado enfrentarme a un proceso de depresión antes y es como si se te metiera pues, un virus a la cabeza que no te deja pensar eh, racionalmente y normal, ¿no? Hay, hay una narrativa, eh, en mi caso era como de fracaso, que se te repite y se te repite en la, en la, en la cabeza y, y no puedes salir de eso.
1: Claro, es todo, y, muy, todo muy negativo en, en tu cabeza en ese momento.
2: Todo muy negativo y, y hacia atrás, ¿no? O sea, te empiezas a cuestionar... Eh, que he perdido tres años para que me fui mm. eh, y y, es y claramente mientras yo me fui en esta aventura mis amigos que se quedaron eh, en Perú y, y que son la gente con la que uno se compara no la gente no se sé, puede okay. en, en tu generación del colegio o de, o de la universidad ellos pues habían estado en este mindset eh, de, de trabajar de seguir creciendo entonces Quizás algunos habían crecido en sus trabajos, otros habían de repente en montado una empresa hace tres años y hoy día ya estaban viendo frutos.
0: Otros ya tuvieron hijos. Familia, hijo. todavía,
2: no, fa fam familia que... todavía no tanto porque los compra... peruanos no somos con los chilenos ah. que están obsesionados ah. con, con el matrimonio. Eh, ahí más, sí, más que el matrimonio,
0: es, eh, sobrepoblar este país. El mundo. El mundo con ah. gente de, de buen oye, corazón. Es, digamos. Mira,
2: es, eh, no, eso, eso es impresionante. Ahí, yo ahorita me voy a desviar un poquito, pero o sea, yo en Australia vi, veía esto no sabía si era simplemente una coincidencia de la gente que conocí pero ahora, por ejemplo, en la maestría que estoy acá en España o sea, los chilenos están en campaña o sea, llegaron a, a España <risa> y en un <risa> año ya nacieron como 10 criaturas sí, <risa> sí,
0: deben ser verdad. muy oputé y tú, la gente que está en la sí. universidad yo creo
2: <risa> sí, o sea, por ejemplo, de, del grupo de peruanos que hemos llegado, de ninguno casado y no hay ningún hijo y de los chilenos creo que el 80% están casados y de esos, el 70% tiene hijos. ¿no? Sí, una, algo pasa. una tropa chilena. Pero bueno, <risas> volviendo a lo que decías, claro, te, 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 te comparas, mm. eh, entonces entran pensamientos de como, eh, eh, he perdido el tiempo, ¿no? Este, o sea, no No me debí quedar tanto tiempo en Australia. Como que no, no, no solamente te criticas mucho en el presente, sino como que. Eh, no, dudas de, de todo le echaba la culpa a lo que había hecho los últimos tres años de mi vida
0: ¿no? sí. ¿y cómo salimos de ahí?
2: ¿cómo salimos de ahí? Eh, con paciencia uh -huh. eh... sí.
0: porque yo te quiero decir que quizás alguien que está escuchando esto está en la misma o estuvo sí. en la misma o va a estar en la misma uh -huh. porque de alguna forma todos los que viv... nos aventuramos por Australia o New Zealand o el país que se te ocurra de alguna forma igual vaya a volver a tu país de origen eh, yo diría que es casi más la gente que viaja por una aventura y vuelve
1: que la que, se que, la que
0: realmente se queda. Sí. Entonces, de alguna forma, claro. nos podemos o sea puede, lo que, las palabras que tú nos dices y, el, y la curva que estás diciendo, obviamente tú no tienes todas las respuestas y no es que eres un gurú sí. que ya lo logró todo, pero le puede ayudar a alguien.
2: Sí. Mira, a mí algo que me sirvió mucho es identifiqué que para mí era muy desgastante me, como que me drenaba de energía a rendirle cuentas a alguien que no era eh, una persona de confianza. Entonces imagínate, ¿no? Me, me llevaban a un evento social y estaba una persona que no conozco tanto, el papá de un amigo y que te empiecen a interrogar y, y, y yo todavía no estar en la confianza y de decirle oh, estoy ahí, en la mierda. Entonces sí. como que maquillar esa historia y, y, y hablar cosas que no estás sintiendo verdaderamente me di cuenta que era lo más difícil de todo. ¿ya? Entonces, un poco creo que la primera medida fue, ¿sabes qué? Reduzco mi círculo de confianza y no me voy a exponer a eh, socializar con gente con la cual no voy a poder ser transparente ¿no? y con la cual voy a tener que un poco... Eh, con, eh, hacer esta narrativa de claro. como éxito sin, sin, claro. sin poder oh, verdaderamente obvio, porque decir, también en una etapa claro.
1: y, y es alguien que no conoces o sea tampoco le vas a entrar en detalles de lo que estás viviendo lo que estás sintiendo claro. y... pero pero me gusta eso de como eh, el cuidarse autocuidarse con ciertas cosas como no voy a hacer esto sí. porque porque a mí no me hace bien punto como tomar esa, esas pequeñas decisiones sí. primero identificarlo y luego hacer algo respecto a eso sí.
2: Sí, tal cual, ¿no? Porque eh, cuando las conversaciones con gente no tan cercana siempre van a ser así, ¿no? Bien mm. como un actualízame de tu vida, a ver en qué andas. Entonces me veía eh, muchas veces en situaciones en las que estaba como que... Sentía que estaba mintiendo, mm. ¿no? O, o, o no siendo totalmente transparente. Y, y lo que uno necesita en ese momento creo que es poder serlo.
1: Claro.
2: ¿No? Entonces identifiqué claramente quiénes eran las personas con las que sí me sentía como y, y sentirme cómodo de, de decirles, oye, me estoy sintiendo muy malo, ¿no? me arrepiento de haber hecho esto, etc. ¿no? Y ahí eh, creo que también empieza un proceso de que, eh, obviamente, esta gente de confianza te va a decir si es que piensa que te equivocaste o no en ciertas cosas, y, y claramente hay cosas que yo también reconozco en las que me equivoqué, pero luego también te, van a, te vas a dar cuenta cuáles son las que verdaderamente ellos sí resaltan o en las que sí ven valor de lo que hiciste. Claro. ¿no? Eh, entonces eh, ese proceso te ayuda a empezar a valorar, eh, a encontrar valor en estas experiencias eh, que tuviste
1: claro encontrar ¿no? las y, cosas buenas
2: encontrar las mm. cosas buenas o las cualidades buenas que tuviste no eh, de repente coraje eh, resiliencia, mm. humildad eh, y entonces empiezas a como recuperar eh, la confianza en lo que hiciste ¿no? En, 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 en aprender a como sentirte eh, orgulloso ¿no? de, de que bueno, esas fueron decisiones que tomaste y, y, y aprendiste ciertas cosas. Y también creo que tiene que ser un poco una decisión, o sea, tienes que estar dispuesto tú a abrazar lo que te tocó vivir uh -huh. eh, y, y, y reflexionar de qué es lo que te dio cada una de esas etapas, ¿no? porque si es que... Que tú te vas a sentar a decir, ah, sí, no, estuve siendo este... del Iberú seis meses mientras corría tarde en Australia, pero no tienes nada que, que contar al, al respecto, mm, tú mismo estás privándote de como darle una... una un, un lado positivo, ¿no? Pero si es que reflexionas en qué fue lo que... en lo que aprendiste o lo que te dio cierta etapa, ¿no? Y cómo esto luego lo aplicaste después, puedes construir una, una narrativa de éxito a partir de el fracaso.
1: Claro. Esto, ¿no? Este trabajo incluye también terapia, ¿cierto?
2: Sí, sí. Por supuesto. O sea, fue eh, una etapa de terapia también. no Estoy viendo el psicólogo. Que bueno, que para mí no era algo nuevo. Yo ya hacía uh -huh. eh, terapia de psicólogo antes. Pero esta fue la primera vez que lo hice. Como que especialmente para eh, tratar esta depresión.
0: Básicamente, podemos resumir esto como... Conversábamos que igual esto... ...lo que no se habla mucho... ...de este fracaso... ...que uno se siente como fracasado al volver... ...que tiene que luchar con las expectativas de la familia... ...que eres el australiano que volvió... ...y cuéntanos... Ah, y todo ...y siempre es... ...al principio es re contento... ...comemos pan, pancito amasado... ...comemos las cosas de la casa... ...y luego uno está en algo que no entiende cómo... ...pero lo que es interesante de tu historia... ...es que tú... ...dale... ...te recuperas de eso... ...encuentras un trabajo...
1: Un trabajo en lo que querías. En lo que querías, o sea, es, claro. en, en
0: tu ciudad, en, es, hay un, una, una época, una etapa de transición, obviamente, pero igual en tu ego de decir, dale, estoy, y luego dos de meses después, como, uff no estaba, está todo mal, eh, hago terapia, eh, reduzco mi círculo, me encuentro con mis amigos, pero ¿cómo te encuentras con tu, contigo mismo para decir, okay, me le ok, la sufrí, me voy a levantar y voy a hacer algo más?, eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí internamente o con tu círculo que te hace motivar y encontrar más energía para salir de algo que me imagino fue, fue doloroso, fue fuerte? Uh -huh.
2: eh, a ver. Creo que a mí, bueno, a mí me, 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 me pasó algo, un proceso de, de recuperación bien curioso que fue que... Estando en este momento en que está este, sin trabajo y de vuelta viviendo en la casa de, de, de mi papá, en ese momento, eh, un amigo muy cercano se está eh, preparando para dar un examen que es para postular a maestrías, un examen que se llama el GMAT, ¿ya? que es un, ex, un, un examen así como estos estandarizados, internacionales, súper pesado, y me dijo, ¿por qué no aprovechas que no estás trabajando y...? Y te pones a, a estudiar para este examen que te dura cinco años y de repente lo puedes usar en un futuro. Y dije, bueno, puede ser, no le dije a nadie y, y solito me puse a, a estudiar para este examen. Es un examen bien, bien peludo. Y entonces, como que esto me dio una, una rutina, al menos, ¿no? Como que tenía algo que, que levantarme y hacer oh. todos los días. Claro. Sí. Sí, no, por lo menos me sentía útil y creo que es bien, bien, bien importante eso, sentir que al menos en tu día hiciste una cosa eh, que te haga sentir útil. Entonces yo hacía eso y luego empecé a dar también clases particulares de matemáticas a, a niños de, así, de 10, 12 años, ¿no? Eh, que, que también, pues, una hora al día, pero me hacía sentir, bueno, ayudé a alguien mm. al menos, ¿no? Cuando en ese momento en que yo le daba clases al niño me olvidaba por completo de mí. Y estaba pues ayudando un, De repente a un niño Que tiene una autoestima Este Académica En el suelo Y Sentía que lo ayudaba eh,
0: Ese y... niño sería yo
1: 100% sí. por Derechamente yo sería
0: ese niño Tú serías mi salvador matemático
1: No Igual a mí Yo tuve Paréntesis Profesor de matemática Que era un amigo de mi hermano Por mm. muchos años Y lo odiaba Porque no Nunca lo logré Y era sí. lo peor En la clase de matemática sí. Tan difícil Y sí ya, yeah. ¿y tenía mi autoestima?
0: Yo, no, mi autoestima o sea, matemática no es... Yo siempre he dicho, eh, mis matemáticas son distintas. Para, para, decir, para decir que las matemáticas normales de la gente no, 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 aplica, no, no aplican con mi racionamiento.
2: Bueno, en, en mi caso las matemáticas era algo que era muy mi zona de confort. Eh, y siempre se me ha hecho fácil y siempre he enseñado desde a chicos, y yo desde muy chico, entonces dije, bueno, voy a hacer una tarea que, que me va a... La, la que menos esfuerzo me va a... a ¿Cómo se llama? A requerir. Claro. no y, y creo que también el, el hecho de que sea como que con un niño, con un adolescente, me da, me da menos presión que con, con, con un adulto. Eh, entonces, bueno, entrar en esa rutina de sentirse productivo, no saber, bueno, a ver, tengo la mañana voy a estudiar, en la tarde voy a dar una clase, al menos, bueno, sientes que... que Empieza a dar un poco de tracción... Tu,
1: sí, como que siento vida. que se empieza como a mover la energía... Como que algo sí. empieza a pasar también... Como contigo, con te, a volver a activarte... Ocupar la cabeza en otras cosas... Como que todo se empieza a mover de nuevo...
2: Sí, tal cual... Y me pasó que en este examen para el que les estaba hablando... Eh, me fue particularmente bien... Ya me fue así... Eh, tu, tuve un muy muy buen resultado que me permitía competir por entrar a, a, a ciertas maestrías este, bastante buenas eh, acá en Europa, y yo la verdad en ese momento solamente estaba dando el examen por, por dar el examen, por claro. hacer algo, pero en ese momento eh, me empezaron a agarrar distintas personas, o sea, mi amigo, por ejemplo, me decía, oye, andate oh, no, por la maestría, que ya, ya está, estás ahorita, en, en, en un momento ahora la viada. ¿Cómo, perdona mi papá que,
0: perdona que te interrumpa, ¿cómo se, cómo cuando sí. el amigo te habla, te dice Miguel? Te dice Causa, ¿cómo, cómo, <risa> ¿cómo, cómo, cómo un peruano le dice a otro peruano? ¿Cómo uno, un chileno le dice a un chileno? Okay. Bueno, haz esto.
2: Por favor, edúcanos. Lo, los peruanos nos decimos causa, brother, eh, mano, mano, como de hermano.
1: Claro.
2: Ah. Eh, sí, por ejemplo
1: Perfecto, por ahí. buena. Okay. buena.
2: No. yo soy
0: surfer, así que brother, brother. Sí. y ahí te embarcas y dices bueno me animo a hacer una maestría y sale Europa
2: sí pero es un proceso más lento porque eh, y, que, y que también fue muy, muy muy terapéutico que es que para postular las maestrías ya bueno más allá de haber dado el examen y tener este buen resultado hay que construir los ensayos con los que uno postula claro ya, y, que, y que pueden ser ensayos bastante introspectivos algunos o sea algunos ensayos son, cuéntame tu experiencia profesional y por qué quieres hacer una maestría, pero hay otros ensayos que son así muy filosóficos, como mm. que ¿qué es lo más importante para ti en la vida y por qué?
0: Ah, como las películas cuando pero aplican como, a la Universidad claro, de Green.
1: es toda aplicación, po. es ah, como, wow. como tu cover letter claro. <risa> para un trabajo, pero para una maestría.
0: Pero nosotros sí. eh, meditábamos, eh, conversábamos, discutíamos, dialogábamos.
1: ¿Tengo que decirlo yo? Sí. Ah, ya, ok. Eh, sobre que igual. No, pensé
0: que iba a dar otro sinónimo. Ah, no, ah, no,
1: dale. Se me quedaron los sinónimos. Ah, ya, ya, entonces porque si tú me vas a dar un sinónimo. Ah, ah, no, ya. Eh, de, debatíamos. Debatíamos, ¿no? lo dije. ¿Sí? Platicábamos, Platicábamos, bueno. Platicábamos. Un poquito más ne español neutro.
0: Claro. Sobre eh, más allá de, 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 de las maestrías y de las aplicaciones, que está muy bueno que hablar de. De tuviste que hacer una introspección, obviamente, de, de qué te gusta y todo, que ya más o menos lo, lo, va, lo vas construyendo con tu relato, de que le estabas siendo feliz a un niño, o que estabas ahí haciendo las cosas que te gustan. Pero tú dices, amigo, dale, me voy a ir a, a otro país de nuevo.
1: Claro, es como... Te
0: animaste a, a meterte a la boca del león que, que otro país, que cuando saliste de tu país, no te fue bien, digamos, en, entre comillas,
1: comillas. claro claro. como Eso es loco. Sí, Heavy sí. que, sí, que, que sí, la... como que tu solución era como lo que había sido un problema, entre comillas, en su minuto. O sea, era como volver a enfrentarse a, a la migración y todo lo complejo que, que eso tiene.
2: Sí, sí, es verdad. Y, y mirando para atrás, y mucha gente también me decía, ¿no? como que suena bastante loco. Creo que quizás fue un poco como eh, la, la, la cuando... Uno se va a Australia y, y regresa, es como te fuiste a esta aventura y regresaste, pero creo que hay, hay idas y venidas que son más estándar eh, o que eh, como que encajan mejor en los ciclos de vida, ¿no? Eh, ¿no? Como que, ah, te fuiste a una maestría, vuelves con tu diploma, ¿no? Es como que más fácil creo que volver a, a entrar y continuar con, con tu carrera, Entonces, creo que lo vi un poco así.
1: Claro, y me, y tal voy, vez.
2: Me, me 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 limpio Y regreso claro. con, mi, con mi cartón Y, y,
1: y también y irse, irse a estudiar Te da una fecha de inicio Y una fecha de claro, término claro Como que dentro sí. de Hay una cierta estabilidad Dentro de la siempre inestabilidad de migrar sí. Igual sabiendo de que empieza tal día Termina tal día En que tienes tus días cubiertos con clases En que tienes tareas Como que es un poco más armado Que tan irse a la aventura o sí. partir de cero sí. o, con la working holiday o con la working por supuesto claro pero aún
0: así la los que sabemos es más controlados sí claro. pero los que sabemos que migrar tiene altibajos y, o sea, y claro. al segundo día conociste sí. a alguien y persona. te enamoraste
1: y, y claro.
2: o, o cambiaron todos tus planes
1: o no te gustó y por no, no te gustó o, claro sí
2: pero acá, acá hay una cosa que quería eh, tocar del último tema antes de pasar que es en este proceso de construir las, las, eh, las postulaciones eh, fue un momento que me hizo como abrazar eh, como que mi historia para eh, como que darle valor y con eso postular, bueno, ¿me entiendes? O sea, no es que claro. eh, maquillé mi paso por Australia o que lo escondí, al contrario, o sea, fue como que de esas experiencias mm. de, de, de haber limpiado baños y de haber ordeñado vacas, eh, construir una historia de la cual como que me, en la que como que me reafirmé en, en lo que soy y, y, y con eso como que eh, fue que postulé. ¿no? Sí. Entonces...
1: Como que igual fue no, como... No estoy, no. Como un, 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 el inicio del, del cierre también, como de tu proceso de sanación. Que en mi opinión el cierre sí. final es la charla TED. Yo creo que ese es como cuando tú realmente cerraste un poco y sanaste esta etapa pero este eh, eh, decidir irte eh, en esta nueva aventura a Barcelona es como, y esta aplicación que hablaste de este tema, fue como un bueno, ya, estamos empezando a, a sanar, que yo siento sí. que, que cuando uno hace terapia cuando uno vive procesos psicológicos, emocionales, complejos igual hay un momento que a veces hasta uno podría identificar como a, con un hecho exacto, pero hay un momento en que uno dice como, wow se está empezando a ver mejor. Como este es el inicio del fin. Como puedo ver que, que voy a llegar a... la luz. Claro. Sí, igual. Como, es como puedo ver que, que, que se empieza a ver claridad. Empieza a ver un, un futuro promo, pro, con más promesa y un pasado más liviano también. Po.
2: Por supuesto, sí. Y, y, y como lo dices, ¿no? Cuando me tocó hacer esa, esa charla y un poco contar esta historia que les estoy contando... Eh, frente a un público eh, de extraños eh, creo que sí fue ese momento como de...
0: el epílogo sí. no, el epílogo es el principio
2: sí. ¿no? no el epílogo es como algo que se cuenta después del final ah, ok claro.
1: el, eh, no, fue, fue el cierre, el fue, cierre. El, fue el, el, el broche el, de oro
0: claro, fue el we transfer del, del coso <risa> eh, pero amigo haces un TED Talk yo siempre mi sueño es decir una vez hice un TED Talk pero no realmente hacer el TED Talk, porque hacer el TED Talk debe ser muy estresante, ¿no? Preparar una charla en 18 minutos entiendo que es, ¿no? Eh, más encima en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de hacer un TED Talk?
2: A ver, fue, fue muy inesperado. Eh, en, mi, en mi universidad se, se organiza todos los años un, un evento, eh, que se da en la universidad pero que es con, con speakers externos ¿no? o sea, lo, lo organizan los alumnos, invitan speakers externos y abrieron eh, dos o tres cupos para alumnos que quieran, eh, que quieran ¿cómo se llama?, hablar y, y en ese momento, bueno, yo mandé una, una, una postulación diciendo que me interesaba cagado eh, el miedo, obviamente pero también con ganas. A mí, a mí sí mm. me gusta el, el escenario, sí me gusta la adrenalina. De, mm. Sí, a mí, eh, o sea, no digo que no me dé nervios, o sea, pero sí. es una adrenalina que me gusta. Mm. Entonces, nada, cuando salí elegido fue un proceso bien bacán porque te asignan un mentor, un mentor de, de oratoria con el cual eh, preparar tu, tu presentación. Eh, entonces... Nada, me, me tocó con un, con un pata holandés, que era un gurú así, muy, muy soul, así, muy, muy profundo. Mm. Y las sesiones eran muy graciosas, porque él, o sea, yo le contaba mi historia y él me decía: para, 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 para. para". ¿Qué, ¿Qué sentías en ese momento? ¿No? Como, ah. trata de acordarte, ¿qué sentías en ese momento? Ahí? Y tenía consejos muy buenos, ¿no? O sea, como que en vez de decir, me sentía triste tú verbalmente. Trata de que la, la, la audiencia sienta esa tristeza sin que tú textualmente le digas sí. en palabras, me sentía triste, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, yo en un momento eh, quería hablar, te, te mencionaba la palabra depresión en, en mi charla, y uh -huh. decía, vamos a sacar esa palabra, porque es una palabra demasiado fuerte, a, a, como que si es que tú usas esa palabra, todo tu espicho va a ser sobre esa palabra,
1: claro ¿No? y como ta tal y no vez demasiado es... demasiado literal para la gente sí claro
2: sí no entonces trata de transmitirle a la audiencia lo mal que te sentiste ¿no? y, mm -hmm. que, que, y que y, que, y que, que quien lo haya pasado quizás puede identificar que tú estás pasando por eso sin necesariamente poner ese ese nombre mm
1: -hmm.
2: eh, y bueno eh, tuvimos eh, unas tres sesiones así de preparación tampoco es que fue un proceso tan largo la verdad y luego ya llegó el día del, del, del evento y como dices tú, Flo, una vez que, que, que presenté me sentí muy, muy liberado, ¿no? Me, me desnudé frente a, frente a todos y quedan videos y ya, o sea, todo el mundo puede escuchar que, que me despidieron de un trabajo, que lo pasé muy mal y que, que salí de eso y, y es muy... Muy liberador.
1: Sí, total. Y en verdad es muy buena la charla, eh, recomendadísima para sí. que todas y todas lo vean, porque, porque todos quienes hemos migrado vamos a poder eh, vernos ahí en tantas cosas, eh, uh -huh. en todo el camino, en todos los trabajos, en todos los pensamientos, en, en, en el golpe al ego, sí. en la sensación de, de fracaso que hemos sentido mil veces. en, en estos fracaso, procesos. ¿no? Y justamente
2: sí. sobre eso lo, lo traté de hacer, porque... Uno piensa siempre, pues, los, los, los TED Talks son sobre gente que ha construido una empresa sí. ¿no? o tal proyecto. Es muy como historias de éxito. Sí. Y, y, y yo, yo en estuve en el lugar adecuado. Estar mm. en una universidad que estaba organizando un evento para yo poder postular. Si no, no se me hubiera dado esa ventana de oportunidad. Mm. Y una vez que me dijeron fue como, bueno, no tengo historias de éxito para contar. O vamos a contar una historia de fracaso que... Es algo de lo cual se tiene que hablar más.
1: Sí. Real, todo el mundo
2: total. fracaso. Todo, 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 el mundo, todo el mundo fracasa. Y, sí. eh, y en verdad, no sé, nosotros este, millennials, gente en sus, en, en sus 30, quizás eh, de joven soñaste que llegarías a tus 31 años en, en otro lugar. Eh, y en verdad son poco los que llegan a, a esta edad con, con una así como historia de éxito, ¿no? Mm. Eh, todos creo que vivimos unas vías más normales sí, y con sí. muchos tropiezos en el camino eh, y es algo que quizás no está suficientemente eh, visibilizado
0: sí. desde nuestra vereda y... nosotros también tratamos de hacer eso de visibilizar los errores los fracasos y, y la sobrepromesa de que todo acá funciona perfecto uy entró una llamada eh, así que también en, entender que, que uno falla acá y también uno no falla sí. cuando vuelve a su país de origen.
1: Y, y uno falla y fracasa infinitas veces y va a pasar claro. mucho. Y, y lo importante es qué se hace con eso, es cómo se aprende de eso, mm. es cómo en ese momento también uno es capaz de ver las otras cosas buenas eh, y yo algo que agradezco sin duda es que gracias a, a estas experiencias, a esto todo, estamos aquí conversando con Miguel, que es mi amigo personal de mis primeros y más grandes y queridos amigos, amigos de esta experiencia de Australia, eh, que tuve la suerte de ver hace no tanto, cuando fui a España nos vimos, eh, de alguien que quiero mucho y que valoro mucho eh, esta apertura, porque nos gusta que la gente sepa que, que a veces se pasa mal Ajá. Y, y que después se pasa bien. Sí. Y que se puede estar abajo y se puede estar arriba. exacto Y sea donde sea que estén, eh, sí. vamos con todo.
0: sí Ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Muchas gracias, Miguel, por esta increíble conversación. Antes, que siempre tenemos nuestra eh, tradición, es que damos un open mic para que tú digas lo que quieras. Eh, de nuevo agradecerte y quizás, si es que nos permites dar, que te pudieras dar la licencia para alguien que está escuchando y quizás está pasando por un momento en el que tú pasaste o, o se puede sentir identificado, ¿qué consejo le puedes dar eh, y bueno, decir lo que tú quieras decir?
2: Por supuesto. Bueno, nada, gracias a ustedes dos, también un, un placer. y eh, Yo vengo escuchando el podcast hace tiempo y es como que, a, como si estuviera sentándome a conversar con, con ustedes. este <risa> Bueno, para quienes escuchen esto o, 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 o que se tomen el tiempo de escuchar eh, la charla TED, la pueden encontrar por, por, por mi nombre, en verdad es más fácil, Miguel Aramburu García, y la van a encontrar. Eh, feliz de, de conversar, si es que sale algo al respecto, o sea, a ver, yo no, 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 es, que, no es que tengo una, un negocio, ni una marca, ni una marca personal a, a partir de esto, pero sí me ha pasado de gente que se ha sentido identificada y que me ha pedido un espacio para para hablar y, y yo feliz de hacerlo, ¿no? desde una perspectiva totalmente personal, no, no profesional. Pero encantado de, de poder hacerlo. Y más que eso, nada. Eh, decirles que si es que la están pasando mal, creo que eso luego te va a dejar una, te deja una, una, una fuerza eh, hacia, el, hacia el futuro que creo que, que es muy importante. Eh, ¿no? y, y que a todo el mundo en la vida le dan a pasar golpes así fuertes, de repente mejor más temprano que, que tarde, y, y saber, abrazarlo, saber hacer, abrazar ese momento malo para, para, para luego valorar los buenos en el futuro, que es algo que me está pasando hoy en día. ¿no? Estoy viendo un, un momento de bastante como tranquilidad, bastante paz, y creo que no lo valoraría así si no hubiera, si no hubiera pasado por otro distinto.
0: Hermosísimo, sí, tremendo. Qué lindo. ¿Y
1: para no? Aparte disfrutando de esa sí. maravillosa ciudad de Barcelona. Sí, no sé, eh... creo que está sobrevalorada, pero bien. No, es eh... de...
2: igual, igual extraño mucho la vida en Australia. Me imagino. Sí, y nosotros a ti
1: y las puertas de este país siempre van a estar abiertas.
0: Sí.
1: ¿Quién sabe? Las puertas
0: de nuestro corazón. También. Las de inmigración no lo sabemos. Esas
1: <ríe> no. son las más difíciles de abrir. Sí.
0: Pero para ti que estás escuchando, amigo, amiga, eh, si se te siente identificado, genial, y, y somos un espacio de conversación. Eh, Compártelo
1: este capítulo alguna amiga, alguien sí, porque además lo uno lo pasa bien.
0: mal acá también. Sí. Eh, y algo que me quedo con lo que dijo, de alguna forma lo voy a parafrasear lo que dijo Miguel, pero es como es como trust the process, ¿no? Confiamos mm. en el proceso, algo bueno va a salir de esto y quizás la mierda en la que estás va va a eh, eh, florecer algo, porque igual la mierda es a uno, oh, no sé, estoy estoy así, pues súper, sí. fui por la rema. Bueno. No, está bien. Gracias. Sí, gracias. Gracias Flo. Gracias Miguel. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.
1: Chao, amigos.